0: Ez reklám volt, jó volt.
1: Kissinger a Szovjetunió felbomlása után azt mondta, a hidegháborúnak két vesztese van. Szovjetunió és Franciaország. Talán betudhatjuk ezt egy humorizálásnak is, de akkor is adódik a kérdés, hogy a franciák hogy kerültek egyáltalán ebbe a mondatba. Az az ország, amely egészen különleges utat járt be 1945 óta, és két jelentős és európai szintéren is fontos politikust, de gaulle és mitterrand is felvonultatta. Milyen következményekkel járt a franciák különutas politikája a hidegháborúban? Hogyan szedték magukat össze a második világháború után, és hogyan lettek diplomáciai nagyhatalom? Vajon megérthetjük-e a de Gaulle politika és irány vizsgálatával a mai francia külpolitikát? És főként, tényleg vesztese a hidegháborúnak francia ország? Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben, a mai adásunkban. Egy egészen különleges téma következik, ugyanis beszéltünk Franciaországról nem olyan régen, de akkor még a száz éves háború kapcsán, és most jó sokat ugrunk ahhoz képest az időben, ugyanis a hidegháború és Franciaország lesz a mai témánk. Már csak azért is, mert Kissinger, akivel szintén nemrég ugye foglalkoztunk, hát egy olyan mondatot elejtett a hidegháború végén, hogy a hidegháborúnak két vesztese volt, a Szovjetunió és Francia a ország, elnézést nem teljesen pontosan idéztem, de ugye ez az idézet lényege, és annak szeretnék utána járni, hogy ezt ő miért mondta, hogy egyetértünk-e ezzel, vagy nem, illetve természetesen külön mondanám, hogy a hidegháború történéseit majd egy, egy teljesen külön adásban átnézzük, itt most kifejezetten arra fókuszálunk, hogy volt itt a, a hidegháború alatt egy olyan nemzet, amelyik ország, amelyik hát megpróbált egy picit ilyen külön utat, ilyen harmadik utat járni, és hogy mi volt ez a bizonyos harm- harmadik út, és abban a szerencsében van részem is részünk, hogy itt van velem, dr. Garadnai Zoltán, a nemzeti levéltár országos levéltárának főlevéltárosa és Franciaországgal régóta foglalkozó történész. Szervusz, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
0: Szerbuszt köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagyon örülök a meghívásnak, hiszen újra alkalom teremtődik arra, hogy ezzel a különleges országról és ednek a országnak a történelméről, a történetéről, és a útjáról beszéljünk, ahogy ott a felkonban is elhangzott. Igen, tehát Kissingernek a mondását mindenki ismeri, csak Bér a mondását, aki erre reflektált egyébként, aki azt mondta, hogy Franciaország sose arra törekedett, hogy győztes vagy vesztes legyen, hanem az, hogy az európai nemzetek között együttműködés legyen a Détántonton Cooperation politika keretén belül, és ennek ugye a kitalálója, illetve megfogalmazója de Gaulle volt. 1944-45-ben volt először hatalma, majd ugyan tudjuk, hogy 1958 1969-ig és az ötödik köztársaságnak a megalapítója, és ez a sajátos francia útnak a megálmodója, megfogalmazója. Tehát dögol nélkül ezt igazából nem is lehetne megérteni, és az ő személyisége, ő politikája, egyénisége rányomja a bélyegét, a francia politikának még napjainkban is egyébként hozzá
1: viszonyítanak. Erről beszéljünk már egy percet, mert hogy szerintem a hallgatóinknak is egy pontos ilyen megértési pont az, hogyha megnézzük, és tényleg most történt, ugye, amikor kitört az orosz ukrán háború, akkor. Azt láttuk, hogy Emmanuel Macron, a francia miniszterelnök, gyakorlatilag mindenki másnál hamarabb, és mindenki másnál jóval erélyesebben erőfeszítéseket tett arra, hogy a két fél tárgyaljon szinte már a legelejétől. És mondhatjuk ugye, hogy ez nem egy furcsa dolog, hogyha ma a következő beszélgetésünket nézzük, mert a franciáknak ez a közvetítő szerepe, ez gyakorlatilag dögólóta egyfajta felvett szerep.
0: Igen, legalábbis a modern diplomáciában mindenféleképpen. Nyilvánvalóan hogy korábbi időszakban is ez megjelentett, Franciaország azért mindig is egy nagy hatalom volt, hát ma már világpolitikában inkább középhatalomként defálhatták, de európai politikában mindenféleképpen nagyhatalomként. Macron elnök is ezt a, ezt a utat követte, tehát tulajdonképpen az a, azok az alapok, amik az ötödik köztársasággal megteremtődtek, és hangsúlyozottan mondom, hogy már 40-40-tadnak a bajói beszédében, ezek már elhangzottak egy erős elnöki a kezében, és az elnöke kezében van ország külpolitikájának irányítása, ez lényegét tekintve nem változott, még hogyha persze már azért eltelt a több évtized már a képest, de, de az, hogy a, a lényegét tekintve, hogy, hogy, a, hogy a elnök irányítja a francia külpolitikát, ő határozza meg a külpolitika irányát, az elnöki adminisztráció, ez nem változott, és az sem változott, hogy egy Franciaországnak érdeke az, hogy Kelet-Európában egy erős szövetséges legyen jelen esetben, ugye Oroszország. Ugyanakkor tudni kell, hogy a, a független államok közösségének a megalakulásával, de a, a Szovjetunió szétbomlásával ő nagyon-nagyon foly- folyamatában követvén, nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az utódállamok a utódállamokkal jó kapcsolatokat építsenek. Ez a, a mitterrand keleti politikának egyébként a, a folytatása volt. Nem számoltak nyilvánvalóan azzal, hogy 91-ben fölbomlik a Szovjetunió, de ahogy fölbomlott, ez a fölbomlás folyamata végben, ezekbe az országokban mindenhova követeket küldenek, fölveszik velük, el, elismerik őket. De a Baltikum ez egy külön kategória, azaz sose ismerték el a Baltikumnak az elfoglalását, tehát ez volt egyik az erkölcsi alap, ami alapján 90-es évek elején újraépítették a, a kapcsolatokat, de ugyanúgy Belorussal, még Lukashenko előtti Belorussal Ukrajnával, Ukrajna volt a másik nagyon fontos partner 90-es évek elején, tehát ugye a Ukrajna azért atomhatalom volt még abban az időszakban, tehát itt nagyon komoly egyeztetések, és olyan értelemben atomhatalom volt, hogy ott voltak az atomrakéták, tehát ez a Szovjetuniónak a rakétái voltak, ugye ezeket leszerelik, elszállítják, és ugye Budapesten, tehát én emlékszem, akkor már Leveltárban dolgoztam, és le volt zárva a Hessandra és a környék, ott voltak a kormányos ellenfőknek a, a találkozója, tehát ez egy nagyon komoly biztonsági intézkedések közepette, ez Budapesti találkozó volt, és ott garantálják Ukrajnának a hat de ez egy másik történet, de az a, a lényeg az, hogy ez a francia-német együttműködés, amelyeknek amelyek keretében megpróbálták egy Urajnát és Oroszországot kibékíteni, ez ugye minx, egy, 1, 2, az most más kérdés, hogy a nacionalizmusok szemben minden jó szándékot ö, szétveszítettek, és hát ez a borzalmas háborúba torkolott ez az egész történet, így most ebben nem szeretnék belemenni, mert a francia politikából elvinne minket, de a francia politikának a lényeg, a külpolitikának lényege, hogy adott a szituációba, és egyébként ezt nagyon profi módon tényleg dögulék, és utóda is egyébként művelték. Ö, de, de volt e-, e tekintetben egy különleges személyiség, hogy egyfajta közvetítő szerepet betölteni a kelet és nyugat között, a háborúk és a konfliktusok, helyett az együttműködésre, a kooperációra, a nemzetek közötti őszangra törekedjenek, mert ami egyébként a világ hát tulajdonképpen a természetes rendje lenne, hogyha nem lennének háborúk és nem lennének konfliktus, hiszen mindenki utazni akar, együttműködni, akar, gazagodni akar, tehát ez a hidegháború idejében ez, ez hangsúlyozottan jelent meg. És ez jelentette a francia politikának a különlegességét nevezik harmadik útját, hogy se nem nyugat, se nem kelet, hanem Európa. És ezt Dögö fogalmazza meg az Atlanti-óceántól az urálig terjedő Európa gondolatával, illetve az Európai Európa gondolatával.
1: Hát pont erre is akartam kitérni, hogy a hidegháborúban ez, ez a szerep, ez tényleg különleges és hangsúlyos volt. Beszéljünk egy picit arról, hogy mi történt itt a világháború végén, mert ugye, hát amikor felszabadították Párizt, már az is egy érdekes történet, hogy ugye, akit a nácik odaraktak, az nem romboltatta le Párizt, és Párizs viszonylag éppen megmaradt, és akkor onnantól hogy gyakorlatilag a a franciák a második világháború legvégét már, már hazai pályáról tudták, hanem is irányítani, de legalábbis hozzájárulni, viszont meg akartalak kérdezni, hogy ez nyilván a politikában is reflektálódik, hogy a franciák mennyire érezték azt, hogy hát őket fel kellett szabadítani, nem tudták megvédeni a hazájukat, és mennyire kiáltottak bosszúért? Hát ez
0: az, az időszak, ami a francia politika 20. századi francia történelemnek egyik talán a legtragikusabb, legjelentmódásosabb időszaka. 1900 az 40 az összomlás szomlás. Papíron teljesen egyenragú partner lett volna. Németország sőt, még erősebb is, volt, sok szempontból nézve, ha történészek tudják ezt elmondani. De hát paradox egyébként, hogy ha már a Dögolnál tartunk, ugye Dögol első világháborús veterán volt, utána ő nagyon sok könyvet írt a páncélos hadviselésről, és hát többek között ezt nem az nem Franciaországban tanulmányozták, hanem pont Gudarján Mársra tanulmányozta, meg Hitler tanulmányozta a Németországban. Tehát tulajdonképpen az élet paradoxona, hogy a Dögol gondolatai alapján a páncélos hadviselés, és vonatkozó gondolatai alapján, hogy a dögol ne legyen állóháború, tehát ugye a Gögból megsebisült háromszor is az első világháborúban a jövőnél hadifossába került, és látta a állóháborúknak a tragédiáját, hogy ez, ez hova vezet? Ez a gondolat vezetőt őt arra, hogy a hadis hadviselést, amit megismert, hogy ezt hogyan lehet bevezetni. És tulajdonképpen ő volt az egyedüli, aki sikeres ellentámított a páncós hajtott végre a második világháború a Tábornoki rangját is erre kapta meg. Tehát ő egy, ilyen értelemben egy komoly tekintélyel rendelkezett, és ugye nyíltan ő, ő, ő vállalta az ellenállást. Tehát ebben ezért támogatták, és egy londóban menekült, június 16-án beszédet is mondott, a Szabad got hirdeti meg, és hát ez, ez, ez tulajdonképpen egy polgárháborús helyzet, hiszen van egy ellenállási mozgalom, az őmében baloldali ellenállási mozgalom, akkor vannak együttműködők a náci Németországgal, ugyanakkor van Szabad Franciaország, és ugyanakkor harcolnak franciák a, a náci Németország oldalán is, akkor a franciák oldalán harcolnak olyanok, akik, akik nem franciák, tehát egy nagy <gül> keveredés, keveredés, kevesen tudják, de például a berlin utolsó a francia voltak, akik a szószai már az életükért küzdöttek, nem Németországért, és ugye, ők nagyon sokan ugye, túlélték egyébként, mert kicserélték őket, tehát nyilvánvaló, hogy a közösségekben nem futhattak be karrier, De visszatérve a franciaországi helyzet egy nagyon zavaros egy nagyon elemről, és több mint tízezer embert végeznek ki a bírósággal, bíróság, eszközökkel és módszerekkel, és sokszor egyéni bosszok is szerepet játszanak. És Dögol az, aki megfogalmazza, hogy hát most már le kell fegyverezni, nem kell folytatni a háborút, mert már épp vérontás volt. Tehát itt a békére van szükség, és a belső békességre van szükség. Hát ugye nagyon erősen megnövekszik meg, meg, meg a, a baloldal, a francia kommunista pártnak a, a szerepet át, és azon keresztül akkor, ahogy a Szovjetunió a háttérben is, ez a 5. hadoszlop. Tehát egy nagyon zavaros helyzet, amikor visszafoglalják Párizs-t, egy kicsit ott, ott haldak harcok is, konkrétan ugye a külügyminiszter épülete mert a Kvedorzén vannak, itt nagyon sok bánatunkra, hogy már itt levéltárnál vagyunk, nagyon sok levéltár írat is megsemmisül. Oh, ott oh. nem olyan a pusztulás, mint itt Magyarországban, náluk a második világháború és a 56-ban is, ugye nagyon sok írat, több mint 10 km-t, 12 km-t, jóval kisebb. Kevesebb ideig is tartanak a harcok, mint nagyabb egy hétig. Igazából ellenmondásos, mert az, aki a Párizsnak. A ko- ugye az van, hogy Párizs is le kell le kell rombolni, tehát Hitler mag már teljesen be van, és párizs lerombolására a de hát végül is ezt nem hagyják végre, bár azért a, a, francia, a németek is érzik, hogy ennek most már vége van, tehát itt most már nem lesz valójában, itt már nem lesz győzelem, tehát bőven normandi után vagyunk, már a szövetségesek nyomulnak elő, hát még az ardeneki csata még nincsen, de, de azért már egyértelmű válik, hogy, hogy Franciaország a győzes. Gőzes veszes oldalrá fog kerülni, de hogy végül, a mégis a győztesek oldalrá került, ahhoz azért kellett adögolnak a politikai, illetve diplomáciai készségek, mert nem kismértékben a rámenőségre, hogy most helyesen fogalmazza, hogy azért Franciaországot vissza tudta tenni a nemzetközi kapcsolatok színterére. És olyan értelemben szó szerint szintén hiszen a, P- a páris béketárgyalások is, szószint Párizs zajlanak, a második világháborúni béketárgyalások, ugye többek között ugye Magyarországgal is, és hogy 44-ben a szövetséget kötő Szovjetunióval, hát nem egyenrank, tehát franciák szerették volna ezt, Gyárul ellenelő azért itt azért a Szovjetunió dominanciája teljesen egyértelmű kelet közép európában Visszatérve Párizsra, volt egy nagy győzelmi felvonulás van, tehát ez egy nagyon híres látszó dolgó beszéde, hogy is megalázták, megtörték, mégis új születik, tehát ő a reményt jelenti sok szempontból nézve. Egy ellenmondásos történet az ezzel együtt is, de az egész 20. század nem csak Magyarországon, Franciaországban is egy ellenmondásos történet ez ebben ilyen értelemben közös a, a sorsunk.
1: Az nagyon érdekes, hogy ugye azt gondolná az ember, hogy itt a francia, a németektől nagyon nagy elégtételt kérnek, illetve ugye volt szó Németország felosztásáról, ugye ebbe is franciákat is az elején még belevették. Tehát, hogy tehát innen gyakorlatilag valahogy eljutunk oda, hogy Franciaország meglehetősen hamar, hamar békét köt Németországgal, hát az NSK-val, de akkor is. Igen,
0: hát nagyon nem ezt akarták, de ezt a történetben rajunk ennyiben. Tehát ők, ők a Szárvidék a Rajnavidéknek a elcsatolását, főleg a szárvidék volt itt a kérdés. Tehát egyrészt, hogy megfosszák németek országot a céltól és a széntől plusz akkor gyakorlat gyakorlatilag franciaország éhezett és fázott, tehát neki szénre volt ez szükségük, és a kezdet kezdetén ők nagyon határozottan ellene vannak. hogy a németországot a szövetségesek felosztják, ugye ezt tudjuk, és ők a teljes felosztás mellett vannak, és úgy hogy a szárvidéket a franciaország irányította a szén is az acél fölött a franciaország rendelkezzen, tehát és kihúzák a német nehéziparnak a vasfogát, hogy így, így fogalmazzak, hát persze lehet, hogy kicsit képzavar, az igazság, hogy senki nem támogat. Vagy sem. Az angol még nagyjából, de, de a, a szovjetek aztán végképp nem. Tehát Molotov többször is megmondja a Bidó francia külügyminiszternek, hogy szó se lett róla. Tehát, hogyha egyesül Németország, tehát ők ugye abban hogy egyesítjük, vagy Németország, de a Szovjetunió ellenőrzése alatt, a nyugatiaknak el, nem elfogadható. Azt tudni kell, hogy a második világháború után Francia ö, ö, külpolitikát ugye, né, egy darabig, egy 44 vége, amikor bevonulna, akkor ugye ő dögolválik, a kormánynak a vezetőjévé, szabad Franciaország vezetőjéként, és negy- jó januárjáig, tehát ez nagyjából egy másfél esztendőig határozza meg személyében a, a francia politikát és a külpolitikát, de a francia külpolitikának azért alapvetően több iránya van, tehát így nem lehet egy egységes irány, de, de személye összekapcsolja, tehát az ő tekintélye ezeket egymáshoz kapcsolja, de valójában ezek széthúzóak. Tehát van a, a nyugati irányzat, amely az angol százhatalmakkal bilatáris kapcsolatot kiépít, főképp az angolokkal, hát eleve ugye az a, a Emigrás kormány, churchill kormány, kormány közötti kapcsolatokra épít kell, ez egy bilat, ez két oldaló együttműködés, ez meg is valósul egyik az angol-Francia Szövetség, 48-ban, 47-ben, bocsánat, már, akkor a másik irányzat, amely a Szovjetunióval és a Kelet-Európával, tehát azon belül írtem a Szovjetunióval, ez egy nagyon komoly irányzat, tehát ennek nagyon komoly képviselői vannak, és azok vannak egy alirányzat, amely csak a Szovjetunió, a másik irányzat, a keletközépországok összességével, tehát van, amelyik azt mondja, hogy csak a Szovjetunióval, hiszen ő a, a nagyhatalom hogy engedjük el a, a kisebb országokat, azokat majd csak a szovjet francia kapcsolatoknak a, a fügvényében, tehát vannak és nyilván ezek térések, de különböző felfogású diplomaták, francia különböző vezető diplomatáiról van szó szóval egyébként, tehát nem akárkikről van szó, különböző irányzatok képviselői. És a harmadik irányzat pedig a földest irányzat, és ez, ez ugye a Monnet és Robert Schumann által képviselt, Monnet által képviselt irányzat, amelyek a Európai Uniónak az elődje, még nem az Unió, de, de egyfajta együttműködést, egy multilaterális együttműködést az európai viszonylatban és nemzetközi szintéren, és hát ugye a ez az irányzat a, a követője, ugye az, a megerősítését támogatják, ugye ekkor alapítják meg a ensz tehát ők gondolkodnak, hogy a nagy nemzetközi konfliktusokat, multilaterális tárgyalásokon keretében belül a hatalmak megegyezése révén sikerül majd feloldani. Európai viszonylatban pedig a német-francia együttműködés, ennek a gyökerei egyébként már rögtön a kezdet-kezdetén megjelennek, tehát egyik oldal van a bosszúvágy, uh-huh. másik oldalon pedig, az együttmű, a, a, annak a felismerése, hogy előbb-túgyis együtt kell működni, tehát is itt a Rajnavidék és a, a Szárvidéknek a sorsai a, a, a fő kérdés. És tulajdonképpen a hidegháború erősödése vezeti a Franciaországot arra, hogy, hogy nincs mese, tehát itt, itt választani kell a nyugat vagy a kelet között. Ráadásul van még egy nagyon fontos elem, hogy, és ezt pedig a gyarmatbirodalomnak a fölbomlásának a kérdése, vagy értve a jövőjének a kérdése. 45-ben azonnal elkezdődik az indokínai háború, tehát 45-től egészen 62-ig a a gyarmati háborúkkal van elfoglalva.
1: Azért itt jegyezzük már meg, tehát hogy Indokína nem a szomszédban van, tehát ha valaki Indiára és Kínára asszociálna a két szóval, akkor nem jár olyan rossz helyen, már nem teljesen pontos, de hogy mit kerestek ott a franciák, ott milyen gyarmataik voltak, és miért robbant ki ez a háború?
0: Kicsit bonyultabb a történet, mert igazából a francia gyarmadbirod, két gyarmatbirodalom volt, hogy ezt a témát most tovább folytatjuk. Két gyarmatbirodalom volt. Egyik, még a Napolón előtti időszak, ez inkább nyugat felé, tehát, ez, amikor a Amerikát, ugye a tehát a Fél Közép-Amerika, Észak-Amerikának a közése Louisiana, a Mississippi, az, azok New Orleans, hogy ugye ugye, francia gyarmatok voltak, egészen északon, kanadáig. tehát a hát
1: az most is igen, igen
0: még most is egy olyan sajátos francia nyelvet beszélnek, különleges a akcentussal, egy ősi, a francia nyelvnek a, a folytatása. De Illetve,
1: meg... ha jól tudom, ennek a maradványa Dél-Amerika északi felében a francia Guyana, ugye? Igen, de az egy
0: másik adná És ugye és, és a lényeg az, hogy Napólyon háborúk után, 1815 után Franciaország rájött, hát a kontinentális térben már nem lehetett terjeszkedni, hiszen a Napólyon háborúk ezt pont ezt mutatták, hogy itt nincsen, tehát európai hatalmak közötti megegyezés van, tehát egymás rovására már igazából nem lehet hódítani most a Napoli film az pont most ugye a a történetnek az aktualitását, bárki megnézheti, még hogyha a hitelességben azért vannak kérdőjelek, de <gül> most nem menjünk bele. és, <gül> és bele megyünk, egyszer. egyszer majd bele lehet menni, vannak szakértők, akik ezt ez ez jobban értenek. De lényeg az, hogy a 30-as évektől kezdik el Afrikának a gyarmatosítását Algériában. És végig folyamatosan, tehát délfelé, észak-dél. Tehát ez egy nagyon fontos irány a francia politikában, a francia, gondolkodásban, a francia gondolkodásban, geopolitikai gondolkodásban. Ugye észak tot egészen le, észak nyugat afrika tehát ugye a francia gyarmat lesz, angol gyarmat lesz, bocsánat, és hát India, India felé, tehát, hogy nincs más már, ugye, Indiát angolok gyarmatosítják, így az Indokína, tehát a majd Vietnám, Kambodzsalaosznak a területe. Ez a, ez a rész, amíg francia gyarmattá válik, és már háború után azonnal megjelennek a függetlenségi mozgalmakat, ott ráadásul nagyon erős japán ellenes mozgalom is van. Ez azért tudni kell, hogy ezek a, azok a gyarmatoknak az értelmeség, ho mintő kezdve, mindenki Franciaországban tanult, tehát Polpot is Franciaországban Pol találkozott. Igen, tehát azért a francia hatása, a francia kultúrának a hatása a, a gyarmatokban is megjelenik. És nagyon nagyon fontos tényező, amit kell mondani, hogy ahogy az első világháborúban is, úgy a második világháborúban is a gyarmatok adták azt a hátteret, amelyre a Franciaország ellen tudott állni A második világháború is megjelenik, tehát a francia hadseregnek jelentős része nem ekte francia, hanem a gyarmatokról kényszerbesorozott, vagy önkéntes, de zömiben inkább kényszer katona észak-afrikaiak, vagy, vagy a Fekete-Afrika területéről. Példa egyébként. Amikor visszatérve Párizsnak a felszabadítására, tudni kell, hogy nem engedik meg ezeknek a katonáknak, hogy fölvonuljanak. És emögött nem feltétlenül rasszizmust kell gondolni, hanem ugye azt az kell tudni, hogy, hogy amikor volt 1940-ben a bukás, a náci Németország nagyon sok észak-afrikai vagy afrikai katonát egyszerűen kivégzett. Tehát itt volt egy nagyon erős bosszúvágy is, ezekben a katonákban, ezt csak úgy záró jegyzem meg. És ezek a katonák Franciaország mellett harcolnak, és utána meg, meg belekerülnek abba szituációba, hogy Franciaország ellen és egy más ellen is harcoljanak. ugye ez ennek pregnáns példája Algéria mert a Algériai válság nélkül az 54-től 62-ig tartó időszak ez vezet egyébként, egyébként dogoló második hatalomra jutásához is 50 1958 ban kvázi telepolgárából is helyzet alakul ki Algériával kapcsolatban Algériától a franciák nem tekintik gyarmatnak egy picit nem jó hasonlat, tehát nem de hogy megértsem az egy átlag ő hallgatót picit olyan mintha erdély Magyar- és magyarország viszonya ez oh, értem tehát egy ez, ez egy kicsit olyan haza tehát amikor valaki nem megy Dogol intézetben, és a Dögolnak a dolgozószobája benne volt szerencsés, vagy a fotószoba egyébként ott ül a írószalán. Mögött a térkép a csatornától egészen Algéria déli határáig mutatja Franciaországot. Tehát ez egy önmagában nagyon összefüggő terület lett volna, terület is volt, de hát Algériának a algériai válság megoldása, ami miatt őt hívják vissza a hatalomba.
1: Itt volt, e- ha jól emlékszem, 58-ban egyfajta pucskísérlet is.
0: Igen, ez. E- hát ugye 1954-ben kirobban az algéri háború. Azt tudni kell, hogy a francia gyarmatosítás. Országonként eltérő, ha most ebbe belemegyünk ez. Orz, maradjunk csak az Észak-Afrikában három példát, mert mondanék a magrábbországok, esetében már három eltérő példa. Egy marokkó, amely jel 1531-től nagyköveti kapcsolatban vannak. Tehát protektorátussá válik a viszony, tehát alá és fölőrendeltségi rendeltségi válik a 19. század végén 20. század elejére. De azért Marokkó mindig is megőrzi megőri, hát a szultán megvan a hatalman, tehát a dinasztia van. Létezik, tehát egy, egyfajta sajátos különleges viszony erre, később tudatosan játszanak a franciák, tehát ez hangsúlyozzák is hogy ez egy különleges viszony, Múzsiszkád Desztenek a 75-ös beszédében ez nagyon konkrétan is hangzik. Algéria a másik kérdés. Algéria az, az az ország, ahol egyedül függetlenségi mozgalom keretében, kvázi forradalom keretében szabadítja föl saját magát. Ez a 54-től 62-ig tartó időszak, de már 44-45-ben elkezdődik, és ez, amikor a algériaiak 45-ben kezdve akarják májusában, hogy ők is meg szarazzák azokat a jogokat, amelyeket a franciák is életik. Tehát ő másodrendű állampolgárok a saját hazájukban, tehát ők nem egyenrangú francia állampolgárok. És nagyon brutális módon ö, leszámolnak ezzel a, ezzel a függetlenség, egy egyenugósítási egy mozgalommal, és ez vezet majd később ahhoz, hogy 54-ben robbanjon a, a háború, élt a, a polgárháború, de a franciák elleni független háború és, és a polgárháború, mert ez egyben egy Algériai polgárháború is. És a harmadik ország a tunézia, amely megint egy kicsit ilyen protektorátus és viszonyba került, tehát nem teljesen olyan, mint algéria, Algérián értelem egy kivétel. Az Algériát ugye 1830 el gyarmatosítani, és a vérrel és, és ott azért. Egy a tisztogatások már a 19. században is voltak, és ezeknek az emlék azért megmaradt. És hát igen, a 20. században, megerősedik megerősödik az egy nacionalizmus Marokkóban, Algériában és Tunéziában, ezek oda vezetnek, hogy ezek az országok fokozatosan szabadulnak föl előbb. Ugye Marokkó 58-ban, majd Algériá egy, egy háborúnak az eredményeképpen az Evjelni szerződés értelmében 1962-ben. Dögolt visszatérve azért hívják a hatalomra, hogy megoldja. Tehát Algéri maradjon franciországi de Dögold föl az, hogy ez. Tehát ezt nem lehet és nem tudja tartani, akkor ő már stratégiában, nagyobb, szélesebb stratégiában gondolkodik, ő akkor már az gondolkodik, tehát egy modern Franciaország megteremtésében gondolkodik, és számára már egyértelmű válik az, hogy abban a formában a francia gyarmatbirodalom, ahogy ez korábban létezett, ez így nem tartható fönt, és ezért nevezik ugye 1960-t afrikai évének, az új gyarmatoknak korlátozott szuverenitást ad, de ezek persze francia háló alatt, tehát azért, persze, azért nem persze, nagyon óvatosak az el, első lépések. Első lépések megtörténnek, nem szabad megfeleltetni arról, hogy a szovjetek, tehát a szocialista országok és Magyarország is egyébként az elsők között kezdik el a kapcsolatépítést ezekkel a frissen felszabadult országokkal, ebből Algériából szempontból de egy különleges, tehát a, a, a látlelet, tehát ott, ott minden, ami is mindenek az ellenkezője. Értem. Ez egy fázis, de, de, de megtörtént. És tulajdonképpen korlátozott szuverenitást tud bemérni, mert ugye atomkísérletek továbbra is ott maradnak a, a, a francia vállalatokkal, ugyanúgy megmarad a kapcsolat. Egyedül Guinea, amely teljesen meg, szabad, meg akar a franciáktól, de akkor a francia. A, a, a állami igazgatás a szószoros értelmébe, az utolsó szögig mindent elvisz. Tehát a szószor mindent elvisznek magukkal. Kvázi nem jártak jól. De, hát hosszabb távon nem, mert rövid távon semmiféleképpen nem, de hosszabb távon sem. Időbe telik, míg újra tudják építeni azt az országot, tehát a gíné jelenlétében különleges. Tehát nincs, szinte minden gyarmatra ez elmondható. És amit nagyon fontos, és, a, és a, ez egy kicsit a mai francia gondolkozás is, hogy megértsük, és nem is akarok, mert ez jó, jó példa, talán ezzel a hallgatok, jobban is megértik, hogy miért fontos Franciaországnak Afrika. Amit mondtam, ennek a történelmi hagyományok, de hát ezek az ásványkincsek. Ezek mögött ott van a, ott van a hatalmas üzleti kapcsolatrendszer. Nem véletlen, hogy ezt próbálják, hogy orosz oroszok, főképp a kínaiak egyébként az utóbbi évtizedekben ezt megtörni. hogy hogyha Algérián voltam, Algériában, azért tudom, tehát a útakat építenek, tehát ki van rakva a hatalmas nagy tábla, hogy a kínai kormány támogatásával. Tehát azért itt van egy erős nyomulás, főképp kínai részről egyébként. De hogy visszatérve, amit akartam mondani, a francia külügyminisztériumban van egy kimondva kimondhatóan egy rangsor, hogy mely országok Milyen fontosak Franciaország számára? Igen. Ezt 2009-ben újra definiálták. Ez megjelent, tehát ez nem, nem, a, nem titok, tehát ez könyvben is megjelent, tehát ez publikálva lett, és ebben föl van a sorolva a különböző országok, ki milyen kategóriába esik. Vannak a nagyon-nagyon-nagyon nagy, nagyon fontosak, tehát ilyen szinten vannak, mint egy Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Kína, de ott van Szenegál, meg Marokko is. Oh. amit mondtam, tehát hogy nem nagy hatalom egyesed, de mégis, vajon miért Szenegál? Ugye ember óvatatlan, és miért Szenegál? Hát a kontinentális földgáz és mm. ö, ö, a hatalmas nyersanyag. Oh, tehát ezek nagyon fontosak. Franciaország megmaradt, mert nem sok gyarmata maradt, meg, nem sok területe maradt meg, de a kontinentális talapzatokon keresztül a nemzetközi jogi kérdés, ez megint egy másik ö, ö, téma lenne, de ő egy ö, valójában tengeri hatalom még mindig, tehát Amerika Egyesült után második nagy tengeri hatalom a világban. Amerikát ugye az teljesen külön kategória, de, de mint tengeri hatalom több millió négyzetkilométernyi tengeri terület fölött rendelkezik joghatósággal a tengeri talapzatnak köszönhetően is azoknak a nyel- Anyag az, ez fontos a francia számára. És ha már itt mondjuk ezt a gondolatot végigvigyem, hogy, hogy a legfontosabb, ugye, hogy mondtam, hogy vannak, akik fontosak, így be, ebbe esik bele, mondom, Lengyelország, Szovjet, Oroszország, bocsánat, de ebbe a kategóriába, ennek az alkategóriában Magyarország. Az összes kelet ország egyébként. Egyedül Moldova nem. Ő van a, a futottak még kategóriájában, ahol a francia jelenlét fontos, de nem kiemelten. Tehát, hogy ott kell lennie a francia országnak. De mondjuk elő, kelet-európában Moldova egyedül van ebben a kategóriában, ha minden más ország egyenrangú szinten van. Legyelekkel magyar oroszokkal egyébként értelm az utódállamokkal és a szovjet utódállamaival. Tehát ilyen értelemben Magyarország nincs rossz helyzetben, de alapvetően az határozza meg a francia politikának az irányát, hogy ők nekik milyen érdekeik fűződnek ahhoz a régióhoz, a kulturális gazdasági, kereskedelmi tekintetben. És itt nyilvánvalóan szerepet játszik a történelem. hagyományok, játszanak a történelmi hagyományok, a az örössége, illetve az, hogy a francia tekintét jelenléted hogyan tudják erősíteni. A beszélgetés kezdetén mondtam, hogy. Európai viszonyban nagy hatalom, de világviszonalban inkább, inkább egy erős középtalonként lehet definálni Franciaországot. És ez egyébként, még itt visszatérve a hősünkhez, ezért nem kis mértékben elégedő Köszönhető a Dögolnak. Beszélgett is egyébként
1: Dögről, mert ugye visszahívták, oké, okay, és aztán ott volt egy körülbelül tíz év, amíg ő diktált, de itt azért egészen elképesztő, szerintem ma már kevesek által ismert dolgok történtek, például, hogy kiléptek a nato ami, ami most így elég furcsán hangzik azt hiszem,
0: Igen, a NATO katonai szervezetéből léptek ki, ebben ezenek már visszanyúljuk, mert azt azért tudni kell, hogy ahogy hatalomra jutott. Franciaország 49-től a NATO-nak az integrás részévé válik. Tehát, értelemszerű. Ez, ez értelemszerű. Ahogy mondtam is, hogy választani kellett nyugat és a kelet között, és igazából nem volt más választásuk, tehát a szovjetekkel, nem, tehát azzal a szovjetunióval, a szovjetunióval nem lehetett, ott a fő jelent tétek A Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok között ha zajlottak le, voltak éleződtek ki, ugye 1948-49 a berlini válság, az már tulajdonképpen ennyitány, 50 nel ugye végével 50-nel kirobban a korai háború, 48 végén a Jugoszlávia és a Szovjetunió szakít, tehát ezek a hidegháborús feszültségek, amelyek Európában ugye verbális szinten maradnak, meg a titkos szolgálatok közötti játszmák szintjén maradnak, és a kommunikáció illetve a propaganda szintjén maradnak, de, de a harmadik világban, konkrétan Koreában, egy, egy nagyon véres háború, vagy ahogy említette, Észak-Afrikában, mert azért az algériai konfliktusban is vastagon benne vannak a kelet-európai országok, más kérdés, az, az Amerikai Egyesült Államok is, azért ezzel hozzá kell tenni, hogy ők is azért benne vannak a háttérben, nem kis konfliktust de ő eredményez franciák és az amerikaiak között, ugye ez franciák belpolitikai kérdésként kezelik, és a belpolitikaiba való beavatkozásként kezelik. És hát ugye, amikor Dögl hatalomra jutott, teljesen más Franciaországot képzel el. Tehát ő egy, amit mondtam, hogy egy független, a saját sorsát irányító, a határain belül a saját sorsát irányító hatalmat, amely ugye, a, a visszakap, tudja szerezni magának azt a tekintélyt, amely a 17., 18., 19. században volt, illetve hát a 20. század első felében is, úgy az, hogy egy pirosz győzelem volt az első világháború, de akkor is azért Franciaország kvázi papírforma szerint nagyhatalomként, győztes hatalomként került ki, igaz, hogy iszonyatos vérveszességek árán, és hát a második világháború után is azért sikerült, és én értelemben sikeres volt a degolik külpolitika, mert vissza tudta tenni francia pedig proforma papíron, ha néztük volna, hát igen, Ö, igen. Gazdaságilag függött az Amerikai Egyesült Államoktól. A belpolitikáját megosztotta a baloldal-jobboldal közötti ellentét, a kollaboráció miatti konfliktusokkal, ugye mondom, mint egy tízezer embert végeznek ki statáriálisan, és sokszor egyiket igazságtalanul is, nők százalék ezerig gyalázzák meg, alázzák meg, ugye a német katonákkal való együttműködés miatt. Ugyanakkor a francia politikai elit jelentős része együttműködött a németekkel is. Tehát ez egy nagyon-nagyon zavaros helyzet, és ennek ellenére Dögol 44 Ben, föl tudja tenni Franciaországot a térképre, még a tábornom nem is hívják meg őket, de azt azért eléri, hogy a béketárgyalásokon Franciaország is részt vehet, azzal, hogy majd csak az olasz, már az érinti őket leginkább az olasz francia béketárgyalásokhoz szólhat, majd hozzá van neki jogosultján összes hozzászólnak egyébként. Tehát nem tartják be, tehát azért ánnál ők profibak. Sajnos számunkra ez nem sikeres, mert ugye Magyarországot ilyenítve elengedik. Tehát nem állaki, magyar, ugye magyar politikai elét reménykedik abban, hogy egy igazságos békerendezés lesz, de hát a Bidó elnök meg is mondja, hogy nem számíthatnak. Fr- Franciaországról, tehát elengedik Magyarországot, egy hiába van egy újrakezdés, de ez most egy másik, az a magyar-francia kapcsolatok témaköréhez tartozna. És ez a hidegháború alatt lá... mindenkit, tehát nem volt választási lehetőség, nyugat vagy kelet, ami igazából változást eredményező a 56 nem a magyarországi forradalom, hanem a szuezi válság, és az algériai válság, ezek azért egymáshoz kapcsolódnak, az, hogy, hogy Franciaország egyre inkább belesüllyed abba az algériai válságba, amit mondtam, volt ez egy polgárháború, algériai-francia háború, de Egyben egy polgárháború, tehát egy nagyon zavaros, nagyon ellentmondásos és nagyon tragikus egy helyzet. Tehát nekem az Algériai nagykövet mondta, tárgyalások voltak egy a együttműködés kereteiről, mert most egyébként szállik is, de ez most ez megint, más, ez megint más téma lenne. Ő mondta, hogy annyi ember halt meg az a, a Algéri háború alatt, hogy a testeket letennék, akkor köbe tudnák rakni Algériának a határát. Tehát, tehát, tehát most vagy igaz vagy nem, de az biztos, hogy itt tenni, több száz ember. Erre halt kellett meg.
1: reagálni a Gaulnak gyakorlatilag, hogy ebbe nem süllyedhet tovább bele francia. Ország, és ez motiválta őt erre a kontak. És, és
0: ebből ki kell ebből a posványból. Még ő az, aki megmondja Kennedynek, amikor kivonulnak ugye 54-ben Indokinából, hogy megint visszacsatolja, mert utána 60 évek elején megmondja Kennedynek 60ban, hogy bele fognak süllyedni a mocsárba ott majd Indokinában. és az a, a amerikai is belesülnek a Ajaj. Tehát nem is kicsit, hanem nagyon, még hosszabb ideig is belesüllyednek, tehát ugye ez ugye megint egy másik téma lenne. De ő ebből ki akar szakadni. Tudja azt, hogy az ország függetlenségét az megkezd a ettől a tehert. Látszólag ő, hogy mondja, apró példa, talán nem is, tehát egy történész vagy levéltáros számára mond valamit. Hogyha valaki megnézi, kutatom az elnöki levéltár anyagban, azért tudom. Ugye az elnöki levéltárnak az anyagát nézzük, 1958-tól 62-ig, ugye 58-ban őt azért hívják hatalónak, tehát neki óriási tekintélye van, azt azért tudni kell. Tehát a második
1: világháború hőse, nem? A második
0: világháború hőse, első világháborúnak is a hőse. Ő az, aki június 16-a embere, aki megfogalmaz, hogy Franciaország elveszítette a csatát, de háborút nem Franciaország örök, és ő is harcolni kell a szabad Franciaországért. Tehát ő emblematikus figura. Akkor 44-45-ben, 46 elejéig, ugye Franciaország vezetője. Tulajdonképpen én meggyőződésem, hogy ha ő nem ő, akkor könnyen lehetséges, hogy egy, egy ilyen Görögországhoz hasonló polgárháborús helyzet alakul ki Franciaországban. Ez az én véleményem, nyilván ezzel, ezzel lehet vitatkozni, de mindenféleképpen az ő tekintéje szükséges volt ahhoz, hogy ott Franciaországot abban a nagyon nehéz helyzetben átvezesse, és az utódja is egyébként az ő politikáját folytatja. Az más kérdés, hogy amit mondtam, hogy a hidegháború realitásaival szemben még dögolnak nem kellett 46 elejéig, de már a 46 után, 47 főképp, 47-ben, a békeszerződés megkötése után már azért szembesülnek vele, és a vágai 48 elején, utána meg a, a, a berlini válság, tehát ezek már mind-mind a hidegháborús feszültség irányába mutatnak, akkor a Nyugati Szövetség és a Keleti Szövetség közötti feszültség, és ő utána ugye kimarad a politikából. Tehát a negyedik köztesség belpolitikai van egy politikai mozgalma, de ténylegesen nem
1: amortizálódik. E munka, ő írja a háborús emlékiratait akkor Gyakorlatilag ezért mondhatjuk azt, hogy az ötödik Köztársaság az akkor, de golal kezdődik 62-ben, mert talán. 58-ban
0: a... hívják 62-ben, ez egy külön történet, mert 58-ban tulajdonképpen a diktátori hatalmat kap. Ez a parlament adja neki, meg is vádolják, hogy ő most diktátori pozícióra törzsék, mondja. Szó szerint ezt mondja a beszélő, hogy ne viczerem, a 67 éves elő nem, nem vágyik ő diktátori karriere. Ő egyszerűen rendet akar tenni. Nem szó szerint idézem, de, de hogy nem vágyunk diktátori karriere ez elhangzik. Ő Algeriát, tehát ő azt mondja, hogy Önöket, de hát ezt mindenki, vagy ki hogy értelmezi, de hát 58 és 62 között elengedi Algériát, tehát arról szólnak a tárgyalások, a evn tárgyalások a háttérben, hogy hogyan tudja tudja Algériak korlátozott szuverénitását megőrizni. És ami itt igazából a tragédia az, hogy rengetegen elkahadják Algériát, tehát akik ott gyarmatosítják, akik a Franciaországból oda települnek, a telepesek, ezeket nevezik fekete lábúaknak, ez életüket félték, és tényleg nagyon a több százezer ember elmenekül,
1: de ami érdekes, hogy ma is a mondjuk az Algiré fociválogatottat megnézi az ember, akkor ott rengeteg olyan arcot talál, aki Inkább francia, mint algír. Arc. Persze, hát
0: ez teljesen. maradtak ott. Tehát az egyik legnagyobb közösség, a marokkói mellett az Algériai a másik legnagyobb közösség, ami Franciaországban él. Tehát ez egy, ezek együtt élnek. Tehát ö, persze vannak, ugye, főképp a média hajlamos föl, hogy nyilván vannak őrültek, nyilván vannak fanatikusok, ez kár lenne tagadni. De az is ténykérdés, hogy történelmúltból fakadóan
1: együttélés is van. És mind a két országban akkor gyakorlatilag, tehát Algériában is látunk, ugye, franciásabb arcokat, Franciaországban is látunk. Algír arcokat, tehát ez az érdekes ilyen Igen,
0: azért Igen, az, azért Algírja azért különleges, ott nagyon komoly emlékezett politikai háborúi zajlik, tehát ez, ez nagyon ellenmondásos, maradjunk annyiban nagyon erős a franciákkal szembeni hivatalos politikai ellenszem, de, de ugyanakkor meg igazából a modern Algériát azért akár is tetszik a francia kultúra alapján teremtették meg. Tehát, a, ezért...
1: tehát akkor azért társadalmi szinten mások, más jelenségek is ilyenkor megmutatkoznak, de térjünk vissza De Gaulle-hoz, aki tehát 62 őtől van hivatalosan, de hát ugye már előtte is irányít, és ugye beszéltünk erről, hogy hát a nato például kilépett, beszéltünk arról, hogy atomhatalomként kezdett el gondolni Franciaországra, ami nyilvánvalóan egy saját erő, egy, egy saját útnak az egyik ilyen jele, de ami még fontos, hogy ő aztán felvette a kapcsolatot nem csak az Egyesült Államokkal, hanem ő ott már a Stálini Szovjetunió után a Szovjetunióval is folyamatos kapcsolatot tartott fent.
0: Azon volt a nagy stratégiai felismerés, hogy az atomfegyver az, ami adja az országnak a függetlenséget, a biztonságot. Egyébként kevesen tudják, de az 50-es évek elején német, francia atomkutatások közösen zajlanak. Hoppá. Tehát ez kevésbé ismert, nem vezet majd később, tehát nem, ebből nem lesz semmi, de, vagy érdemben, tehát nem lesz belőle atomfegyver. De, de, de speciál nem
1: mindkét ország atomhatalom lett.
0: Hát a németek az nem, de, de ők azért az amerikai védőernyőn keretén belül, tehát az, nekik az amerikai adják a, a védőernyőt. A franciáknak önálló atomfegyverük van, és, és az atomipari kutatások azok azóta is, Hát ez a francia. Hát,
1: Franciaországban nem tudom, hogy azt hiszem egy országra jutó, vagy, vagy négyzetkilométerre jutó atomerőművekbe talán vezetik. Igen, hát egyik egy legnagyobb egy...
0: számban van náluk. És lényeg az, hogy egyik oldalról, tehát hogy Nyugat-Európában írássák azt, hogy ők önállóak, tehát 58-ban kivonják az a ez egy fokozatos lépés ban kivonják a földközi tengeri flottát a NATO ellenőrzés alá, tehát francia ellenőrzés alá teszik. Tehát nem közös, hanem francia ellenőrzés alá teszik. És 66-ban, mikor már ugye, kifeszülnek az indulatok, részben az Európai Unió jövője kapcsán, részben a NATO jövője kapcsán, akkor mondják azt, hogy akkor kivonulnak a, a NATO-nak a katonai szervezetében, tehát a politikai szervezetben, benne maradnak. Az a szerencsé Franciaországnak, hogy tulajdonképpen jó helyen van, tehát földre az értelemben szükség van rá, tehát nem lehet kikerülni. Tehát a frontvonal, Nyugat-Németországnak a keleti hatás. Tehát azt tudjuk, hogy hidegháború kellős közepén vagyunk 66-ban. Amerikaiak vastagon benne vannak már Vietnámban, tehát kisebb gondjuk is nagyobb annál, és hát egyszerűen egy olyan időszak van. Kubai válság után vagyunk, 62 után vagyunk, 62-63. 63-ban a franciák kiegyeznek a németekkel. A, ugye ez az Elise szerződés, ami nem úgy valósul meg, hogy a Dögol elkészül, de azért akkor is működik, és és napjainkig is meghatározza, több-kevesebb sikerrel, de azért meghatározza az európai politikát. Ez
1: is egy Dögoli, is mondjam csak trúváj, nem? hogy ezt a az- ezt összetető alá tudta hozni a német. Igen, okra. ez
0: egy korábban elkezdem, mert ez a Moné, hogy mondtam, is, a Moné és Schuman is ez elkezdi, de ők a multilaterális, tehát a szén- és a keretén belül, tehát ilyen európai dimenzióban gondolkodnak. Úgy az unió alapján is. Alap, és hogy, le, hogy 57-től ezel a gazdasági közösség létre is jön, de Dögol annyiban tér nem változtat rajta, tehát ugyanolyan megmarad, csak a nagyobb súlyt helyez a bilaterális együttműködésre. A német-francia két együttműködésre is, hogy a való személyes kapcsolatát ezt nagyon jól föl tudja használni ehhez és is ezért nagyon fontos dolog, ezt ez azért tudni kell, hogy ezek is emberek, emberek voltak, tehát érző emberek, és egy mélyen hívvő katolikus emberek voltak, tehát ők, ez a generáció azért szembesült azzal, hogy mit jelent az, hogy háború. Ez most számunkra tévén keresztül láthatjuk, ami van, korábban Jugoszláviában, vagy most Ukrajnában, most sorolhatnánk, ha most csak a határok mentén lévő háborúkról beszélünk, de ezek az emberek átélték. Dögol átélte az első világháborút, majdnem el. Az... Ő szinte minden is egyébként, Tehát ő is ez végél. Tehát. ilyen közös a tapasztalat, hogy ne legyen még egyszer háború. Tehát ez az uniónak az egyik, az integrációnak ezek egyik nagy motiváló tényezője, és ezért volt az, hogy a vas és az szénközösség, hogy ha együtt termelik ki, együtt termelnek, együtt alkotnak, együtt termelik az ipari termékeket, akkor közösségek te nem a fegyverkezésre, hanem a jólétre befektetik, tehát a jóléti társadalmat teremtik meg, és ez jött az Amerikájának a Marshall terve, a támogatás, tehát ez 50-es 60-as évek, nyugat-európa fénykora. És
1: Francia, ugye uh, szempont. Ból azt mondhatjuk, hogy nem véletlenül, hogy a társadalomban is jönjelent, mert 68-hoz is igazából ez vezetett, mert nem akartak már többé háborút, és már háborút sem olyan akartak, meg ugye jöttek a hippik, meg nem tudom, tehát, hogy már már ott jött az anarchizmus, tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ez egy akkor egy jól felfogható trend volt, és éppen ezért kérdezem majd Franciaország, meg mint nagy közvetítő, gyakorlatilag ennek a trendnek az élére állt. Fogalmazhatunk így, nem?
0: Igen, hát ugye 60 évek az utolsó olyan időszak, 60 évek második. Fele, amikor Franciaország határozza meg az európai politikát. Megkerülhetetlen. Most is megkerülhetetlen, de nem olyan látványos. Nyilvánvaló. Tehát azért most már több szereplős azért a történet, a spanyolok, olaszokat és olaszok is fölemelkedtek azért sokat. És főleg,
1: hogy a németek most azt hiszem, hogy kitűnnek ebben a vezetésben. Németország. Tehát igen.
0: itt azért több szereplős a játék, de akkor abban az időszakban, 60-as években, is személyből fakadóan is, ugye milyen valásos, vagy mondtam, katolikus ember, aki valóban őszintén hit abban, hogy Franciaországot felemeli, ahogy Adonor is abban, hogy Németországot kiemeli abból a a második világháborús mély gödörből, és egyenrangú hatalomra teszi. Egyenrangú tehát ez volt az ő elv, mint a hogy Németország egyenrangú legyen, nem másodrangú hatalom, hatalom legyen. Több-kevesebb sikerett gazdaságban mindenféleképpen sikerült egyébként. És ebben neki ugyanúgy van szüksége Franciaországra, mint hogy Franciaországnak szüksége volt Németországra. De nem hagyhatták nyilván ki az Egyesült Államokat, de háttérben azért mindig ott van az Egyesült Államok, független attól, hogy kivonulnak a NATO-ból, de, de ez, ez, ezzel együtt is azért nem vált szövetséges. Tehát a Szovjetek. Kell, való együttműködés, az kiegészül a kínaiakkal való együttműködés, ezt kevesen tudják. az első között ismerik el 1963 elején, 64 elején, bocsánat, kínai népköztársaságot tajvant ejtik, szerencsére taj saját magát ejti, tehát kilépő a Csankesek az megszakítja a kapcsolatot Franciaországgal, mert is veló így a franciák számára a gordiuszi csomót, mert a Kína, a szárazföldi Kína a nagyhatalom, és nekik szükségük van egy olyan nagy hatalomra, amely a Szovjetunió háta mögött nekik partner. tehát egyensúlypolitak nincs működás. Egy politika, nincs újja. Újja. politika nincs újja. Újja.
1: most minden gyakorlatilag még nem tudom, lehet, nem lepődnék meg, hogyha most a feltörekvőbb lehet, hogy jövendőbe nagyhatalmak, mint Argentina, brazíliával és a franciák tartanák legjobban a kapcsolatot ezek alapján már. Mert... Most a, akkor, igen.
0: Tehát a Latin Amerika, ha már most egy, egy kanyar, megint egy kicsit igen. elkanyarodtunk, de egy hatalmas <laughs> nagy piac Franciaország számára, egyébként dö, megint megindögolná kezdődött el. Önnek ki van a nagy latin amerikai útja, és kezdje el a kapcsolatépítést. Mondom, mondom a modern Franciaországot a 21. század elég Franciaországot, egy 21. század második felének, 21. század első felének, negyedének. Franciaországot nem lehet megérteni a 60-as évek és azokon konkrét külpolitikáján. Nélkül, mert ez alapozza meg. Erre alapozódik majd a későbbiekben minden. Hangsúlyok eltérhetnek, de erre alapozódik És Mondjuk Latin Amerika csak annyi, hogy hát, hát Latin Amerikát latin, a nyelben, nyelven is, ezek a számukra a francia nyelv az nem olyan bonyolult. Tehát spanyolból. Ez egy hatalmas, nagy kulturális téren, hatalmas, nagy piac. Sajnos sok keletről Európai Eljen értelme és Magyarország hanyatlik. Tehát, Hát,
1: de ez mondjuk egy történelmi körülmény akkor, viszont akkor ilyen szempontból mindenképpen meg kell kérdeznem, hatvan kiánc bendögól miért mondott le, mert ezt az utat, ezt, ahogy mondtad, gyakorlatilag szövetségeket kötött a világ minden létező nagyhatalmával, közben Franciaországot elkezdte atomhatalommá tenni, kilépett a NATO-ból, tehát megvolt a saját út is, megvolt a sok szövetséges is, nyitott ugye, Dél-Amerika felé nyitott, Kína felé, mintha minden működött volna az ő tervei szerint. Azt a 69-ben mégis lemond, és ráadásul ez ugye következményekkel is jár.
0: Igen, hát ez a 68 nélkül ez nem értő meg, hogy egy közigazgatási reformot akar bevezetni. Tehát azért tudni kell, hogy ő mai észel nehéz fölfogni. Tehát gondoljanak bele, kedves hallgatók, hogy egy olyan emberről van szó, akinek nem volt fizetése. Tehát amikor kivonul a hatalomból és meghal, a család a szó, szinte szószós szó, értelmén Tehát ő nem szedte meg magát az alap- 10-alány év alatt. De, tehát ő, ő, ő valóban őszintén, mély meggyőződéssel hit abban, hogy Franciaországot föl kell emelnie. Tehát ő egy nagyon erős küldetés tudata volt. Ez egy kereszény hagyomány, meg családi hagyomány, most mondjuk, dögul, külön lehetne podcastot Igen, uh, tartani, hogy, 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 hogy megértsük azt, hogy ő miért egy különleges karakter.
1: És akkor 68-ban voltak a diáklázadások Párizsban? Diáklázadások, és annak a kezelésével van a, a
0: Golista párton belül is konfliktusok, tehát ott azért házon belüli konfliktusok is van. De ő azt teszi függővé, ha megszavazzák a önkormányzatok decentralizálásról szóló hogy hogyha megszavazzák a franciákat, akkor, akkor oké. Okay. Tehát az ha, ha nem, akkor lemond. Tehát ő ez összekapcsolja a kettőt egymásra, de 76 éves. Tehát ő azért már egy idős van szó, és ő egyszerűen utána azt mondja, hogy ő lemond. Tehát ő bizonyos értelemben bele is fáradta a hatalomba, ténykérdés, és bizonyos értelemben Franciaország őbe bele is belefáradt. Tehát azért tudni kell, hogy ő azért, hogy mondtam, persze egy kijelentő a Generációnak, aki akkor volt 20 éves, hát tudom, meg beszéltem akkor franciákkal, akik akkor voltak fiatalok, és megmondták, hogy ők a szabadságra váltak. Oh, hogy, hogy, hogy ő mondta nekem a, már hát most már nyugdíjas és a barátomnak ismerősőnek az édesapja, hogy elege volt az, hogy éppen befejezte a katonai szolgálatot, elment volna a gyárba dolgozni, és ugyanolyan militáns szemléletben kellett dolgoznia, vagy ugyanúgy a nőket nem tekintették kvázi egyenrangúnak. Aha. Tehát itt azért van egy ilyen, ilyen oldal is. Akkor az, hogy, hogy a diáklázadások a hölgy, a, a, a azért a, a, a hölgyek, hogy nem lehetett fölmenni a fiúknak a kollégiumba, prán még ott aludni. És akkor hát ebből ment a jézé, hogy hát mégis el nem. tehát se... ugye ezt
1: a szexuális vadalomnak az raként is tekintik a 68-as Igen, tehát ez, ez ez nem ez a, És Persze egy kis iróniával a Coca-Cola generációnak
0: a lázadása, de az akkor is tulajdonképpen azért lázadnak föl, mert sikeres Franciaország, fejlődik. Tehát gondoljanak bele, persze ez kellett a vietnámi háború is, de hát megelőzik már a 70 végére, már Amerika Egyesült Államoknál egy szinten vannak. Mondom be, be szerepelt játszik az a vietnámi háború, az a rengeteg energiát, meg forrás Olyan. tervissza az amerikaiaknak, de utolél angolokkal.
1: Tehát... Valójában dögol volt a válságmenedzser, aki kivezett az ország, de minden ilyen válságmenedzsernek az a sorsa, hogy amikor ugye a sikerek megvannak, és tényleg kivezette az országot ebből, meg új utat adott, akkor már kell valaki, aki ezt az új utat megtestesíti, reprezentálja. De szerintem nagyon érdekes az, hogy én, én azt olvastam, hogy egészen Mitterrandig hogy bocsánat, a nevét, nem jó a francia kiejtésem, de szóval egészen Mitterrandig azért itt Franciaország, amikor De Gaulle lemond, akkor utána hát egy picit a De Gaulle-i politikát ugyan folytatta, de azért visszakozott pár dologban, mondhatjuk de ezt. Hát
0: az, Európa, az integrációs. Mitterrand és De Gaulle és Pompidou nagyjából az, ugyanaz. Tehát ez a 58-tól 74-ig tartó időszak az nagyjából egy egy korszak. A eltér, főképp a külpolitikában vannak eltérések, ott kevés, De Gaulle sokkal ugye realistában nem számol ahol ideológiával, ideológiai jelentétekkel, hogy persze a 68-as cseszlovakiai válság azért, azért szembesíti a tényeket, de hogy magyarázza meg, hogy hát pont a siker. Tehát azért volt, mert a csehszlovákok is arra az útra akartak térni, de hát ugye a Szovjetunió azért ezt nem engedte, de hogy egyébként 48-ban sem engedte, tehát igazából majd csak 20 év múlva, 88-89-ben 88-ban, 88-ban, érdekes egységeknél 48-68 és 88, ugye a Miteron út 88-ban van, ez nem véletlen egyébként, és nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon nagy súlyt hevek. Ezért a, a, a üzenetre. De mindegy, csak úgy, zárójel a 88-as mitanót út kapcsán, erről meg megint lehetne külön beszélni, és Csehszlovákia kapcsán. Ne Pompidó idejében ez ugyanez, hát pompidu hamar meghal is, utána jön Alerizs egy, egy centrista, liberális Macronnak a, a előképe, és ő, ő, ők a nyugat-európai együttműködésre, az integrációra helyezik a hangsúlyt, és majd vagy később itt a
1: nyitást, azt például hanyagolják is abba a. Igazából beáll, tehát, ugye, ne áll. Tehát
0: a 74-től kb. 81-ig, ugye? Nagyjából 81-ig, Mitano Jutásáig, ne feledkezzük ez a hidegháborúnak. Az az időszaka a 74-75-től, mikor a Helsinki zárók majd aláírják. A fő konfliktust, a kelet-nyugati konfliktust, tehát a német-keleti határoknak a kérdése rendeződik. Németország elfogadja az odaron egy határt. Németország is elkezdi a maga keleti politikáját. Tehát itt szó sincs arról, hogy a franciák ezt engedték volt, tehát hogy, hogy megelőzik. Persze, van rivalizálás, mindig is van rivalizálás, de az, azért tudni kell, hogy a francia titkos a francia a szervek azért nagyon szorosan fogják németországot. Ezzel már források is, ezért jól mutatják. És van egy józan együttműködés is. Tehát ők a Kelet-Európával kapcsolatban folyamatosan konzultálnak. És maga Mitteran is mondja Willy Brown-nak, hogy nyissanak, akkor pol, Nyugat-Berlin polgármestere, hogy majd nyissanak, mert ő majd később kancellár lesz, és végigviszi ezt a nyitási politikát. De azért ez az együttműködés azért Kelet-Európa vonatkozásában megmarad. Tehát az is ezzel kölcsönösen, te ez egy kölcsönös érdek, mert hát, hogy megvan a rivalizálás, de kölcsönös érdek, hogy ne feszüljön újra egymásnak a két ország, mármint Franciaország is. Németország-Kelet-Európa kapcsán, tehát és a keleti határok kapcsán. Tehát kérdésem, ez majd a ez egy másik téma már, de a keleti nyitási politikájánál jelenik ez meg, ez egy külön történet. És... Hát ez a 80-as
1: évek, tudom, hogy külön történet, de annyiban még térjünk itt az adásunk végén rá, hogy ugye érdekes volt, hogy Mitterrand megint jobban felvette ugye kelettel a kapcsolatot, ahogy te is említetted, viszont gyakorlatilag azt akarta, hogy a hidegháború, ami lecsengőben volt, ne robbanjon újra ki, lehet, hogy nem. Pontosan fogalmazok, de ő úgy érezte, hogy itt a Szovjetunió és az Egyesült államok meg maradni fog jó darabig. Ezt az egy dolgot nem látta előre, ugye, hogy hamarosan jön a peresztrojka. Igen, de senki sem
0: látta. <gül> azért ez Gorbacsov nélkül és a Szovjetunió átalakulása nélkül ezt nem lehet el- megérteni. És még valamit azért mindig kell mondani. Persze, ha nagyhatalmak. a nagyhatalmakon múlott volna, akkor egy hosszú évtizedek tartó folyamat lett volna. Ez, ebben a szempontból néz az angolok nagyon szigorúak volt, egy most és Németország jövőjéről van szó és a német Egyesülésről egyáltalán Kelet és nyugati Egyesülés Európa jövőjére kapcsolatban. Angolok az nagyon szigorak voltak, azért nagyon nagyon merevek voltak. Sok merevek voltak, mint semmi gondoln. Franciák voltak ilyen köztesállásban, amerikak voltak a megengedőbek. Tehát, hogy egyesüljön Németország, és akkor majd egy Nátum keretén belül egy és szövetségesként tekintettek Németországra. Franciák nyilvánvaló nem akarták, hogy a németek legyenek a főszereplők. Angolok meg egyáltalán nem akarták. Így és utólag tudjuk azt, hogy gyakorlatilag az amerikaiak akarat érvényesült. Igen, bizony értelemben de, de Mondom, mindenben kikérték egyébként Mitterrandnak annak a véleményét. Tehát semmi olyan nem lett a végén, ahol amerikaiak nekérték volna ki a szövetség. nem csak miter annak az angoloknak is a véleményét. Tehát itt azért a háttérben mendek az egyeztetések, és igazából ne, azzal nem tudott senki se kezdeni, nehéz megfogalmazni, de tényleg az életben vannak olyan szituációk, és ez vonatkozik, a történelmi eseményekre is, amikor annyira földgyossulnak az események. Annyira sok minden történik. És annyira elszabadulnak a, az érzések jelenség vagy a Berlin fal leomlása, az, hogy, hogy a, a kelet-európai ember. Embereknek, Keletközépör embereknek és az orosz embereknek a, a szabadságvágya. Az, hogy letörni a le, kiszabadulni a, a kommunizmus, úgy élni, ahogy a nyugat európaiak élnek. szabadon utazni. Az, annak a generációnak, mi én vagyunk ez, én vagyok hát ezek óriási dolgok. Az, akik utánok jönnek a mai 20 Én és gondolják, hogy hát út, levé, oda megyek oda megyek, oda megyek, oda akarok. Persze. Azt csinálok, amit akarok. Azt mondok, amit akarok. Lehet persze mondani, a poli, persze, sok mindent lehet mondani. De azért összességében nézel az Európai Uniónak az elmúlt 30 szendeje, Rendszerváltozási időszakától od napjánk. Ez egy ilyen siker történet, főképp a fiatalok számára.
1: Igen, tehát itt ugye sokszor meg is fogalmazódik, hogy a, olyan régóta van jólétben a nyugat-európai és most már közép-európai társadalom is, hogy most már a háborút nem tudjuk ugyanúgy. Hát az értékelni nem a legmegfelelőbb szó, de szerintem kedves hallgatók értitek, mire gondolok. Tehát magyarán annak a borzalmait már nem tartjuk annyira fenyegetőnek Ezt elég sokan mondják manapság. Na most akkor viszont ott teljesen más volt a helyzet a 80-as években ott éppen a felszabaduláson dolgoztak, ugye erről már beszéltünk a podcastünkben is többször, hogy mind Magyarországon, mind sok volt szovjet államban, már voltak felszabadulási mozgalmak, amik már készültek erre, hogy mi lesz a Szovjetunió után. Éppen ezért még érdekesebb az, hogy terán nem erre készült.
0: Azt tudni kell, hogy a francia politika elből nem támogatta hosszú a ellenzéki mozgalmakat. Majd a karta 77, ami fölnyitja Párizsban a szemeket. És ugye itt a csehszlovák szláv lobby, nagyon sok emigráns, ugye 68-tán nagyon sok emigrának. Legyelekről is, de Cseszlovákiából is. Franciaország? Franciaországban. Franciaország egy, egy Párizs, Párizs egy, egy viszonyítási pont, tehát nem csak a magyar kultúrában, hanem, hanem az összes kelet és Balgánon is, tehát mindenhol. Tehát ez, ez, ez kevésbé. Ismer, de csak egy nagyon pici példa, hogy hát albán értelmiség az tökéletesen beszél francia, mindenki francia iskolában tanult. Nem gondolná, ezen, lehet, hogy ez albánia, lehet egy kicsi, jelentéktelen, 60%-a a az a francia,
1: meg svájci vonal, ez, ez az albánoknak hatatok, tanul, ez nagyon, erős, tehát,
0: nagyon erős. Nagyon erős. És, 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 és Franciaországban tanult a ember, hogy is kitűnő tudott franciául. De ugye nem csak polpot, de nagyon sokan, maradunk maradjunk ennyivel. nem is beszél a románokról, a bulgárokról, a lengyelekről, tehát ugye Magyarországon is másképpen alakultak a dolgok, de azért ugye szemüket azért a magyar értelmiség hosszú ideig Párizsról is vetette. A 20. század egy másik történet, az már egy másik szakasz, ugye Tirononnak a hatása, de ez, ez egy másik történet. Visszatérve a 80-as évek végére, Franciaország 88-ban nyit Kelet-Európa, mert egy újabb nyitási politika, és igazából azt, azt folytatják, amit korábban elkezdtek. Tehát itt a, a 60-es években nagy kedvenc egyébként Lengyelország egészen a 81-es válságig. Lengyelország a nagy kedvenc, de hát úgy Lengyelország összeomlik. A gazdasági problémák, a belpolitikai feszültségek és nagyon hosszú ideig a franciák egészen 85, 85-ben fogadják, de csak úgy nagyon szörmentén Jaruzelszkit. De csak úgy, hogy megáll New Yorkban, Varsóba, és akkor a repülőtéren egy picit egy egyeztetnek. Tehát nem nem hivatalos. Tehát ők nagyon szigorúan ragaszkodnak ahhoz, hogy amíg nincsenek a politikai fogja kiengedve, addig. Nincs, nincs egyezés. Ugyanígy, mint Magyarország 50 után. Tehát ez nagyon hasonló a, a szituáció, és hát majd később persze nyitás van, tehát ott is kezdődik, 80-88-ban, csehszlovákokkal kezdenek, lengyelekkel folytatják 89-ben már a két választási forduló között, ugye mit kétszer jön Magyarországra, először ugye 82-ben, utána meg 90-ben. Romániában majd csak a, a változások után megy, a, a forradalom után megy, és a 90-es éve Elején 94-ben pedig a balti államokat látogatja végig. Tehát egy, egy nagyon komoly újrakezdés van, de ez a forrásokból is egyébként nagyon jól látszik. Tehát ők akkor áthelyezik a hansút a gazdasági kapcsolatokra, áthelyezik a hangsúlyt a, a integrációs együttműködésre, a biztági kérdésekre, új egységes Európának a megteremtésére.
1: Igen. És éppen ezért érdekes, és az adásunk végén itt az utolsó kérdés, hogy igaza volt-e szerinted? Abszolút csak a vélemedre vagyok kíváncsi nyilván, ezt nem kell de facto mondani. Hogy, hogy igaza volt a kis nek azzal, hogy a Szovjetunió mellett Franciaország is vesztese a hidegháborúnak, mert mind abból, amit elmondtál, nekem úgy tűnik, hogy itt igazából Franciaország egy nagyon rövid időre a De gaulle utat, ha nem is elhagyta, de, de mondjuk egy kicsit takarékra rakta, de alapvetően De gaulle, meg Mitterrand, ezt a politikát, amiben Európa van, és nem csak Amerika, és nem csak a Szovjetunió, majd később Oroszország, ezt az utat, ezt konzisztensen képviselte. Akkor, akkor ő most vesztes? Ezt mindig azt kell nézni, abból kell
0: kiindulni, hogy a francia geopolitikai érdekek mit diktálnak. Ugye mondtam, Franciaország egy olyan hatalom, amelynek észak-déli dimenziója, Afrikáról beszéltem, ugye ez az észak-dél, Nyugat-Európának ők magukat a középnek tartják, tehát ha ez éve, 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 azt azért tudni kell franciául <gül> gondolkodni, és ők Nyugat-Európa magja, tehát ők ugye hagyományosan is európai nagyhatalom, ugyanakkor a keleti tengelyen pedig ott van egy nagyszövetséges a Szovjetunió, Oroszország és ugye Kína. És nyugaton pedig a tengernek a nyugati végén pedig ott van az Amerika Egyesült Államok a NATO keretén belül, mert függetlenül hogy ők nem most se tagja a katonai szervezetnek, de azért a, a politikai szervezetnek továbbra is azért tagja. Ilyen értelemben, ha diplomáciai szintet nézzük, akkor hogy 44-45-ben is gyakorlatilag a szinte a lehetetlen sikerült megvalósítani, mert proforma nem lett volna. Itt a diplomáciának a, és az elitnek a szerepe, hogy milyen felkészült elit van egy, egy adott országban, amely Dimenzióban tud gondolkodni. Tehát, hogy elolvas az ember egy, egy nagykövetnek a jelentését, ez kész irodalmi alkotás. Olyan, értem. Egy átlagos, úgymond, átlagos francia nagykövet, aki itt van Magyarországon. Tudom, mert, mert publikáltuk a barátommal franciául is ezeket. Tehát ő, ő, itt egy nagyon komoly felkészültséggel rendelkező elit van, és nyilvánvalóan vannak sikerek és vannak ő, sikertelenségek is. Tehát nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy vesztes, de azt se lehet mondani, hogy győztes.
1: Kissinger arra gondolt, hogy Franciaország a nagy közben nem vett te észre, hogy az egyik fél, az meg szűnik gyakorlatilag? Te- Valószínűleg erre nem, annyira
0: mélyem nem gondoltam belőle, hogy most miért egy is egy nagy formátum legyen, persze, egy Az európai származású, németrálású, német származású, német politikus, egy nagyon kiemelkedő, intellektuális és egy nagyon komoly szereplő. Ott, abban a történeti szituációban azért ne felelőző 89-ben, tehát amikor fölmonik a Szovjetunió, akkor van egy olyan helyzet, amikor tényleg úgy tűnik, hogy az Amerikai győznek, egyedüli hatalommá válnak. Ez hosszú ideig, ugye, vitatják, hogy az ikertornyak elleni támadásig vagy a két. 2000- Válságig, de, de az tény, hogy, hogy egy jó 20 évig azért, amikor Egyesült Államok abszolút szuperhatalom a nemzetközi kapcsolatokban, most ez ugye, éppen átrendeződik, de ez most egy, megint egy másik téma, de Franciaország mindig is arra törekedett, hogy az európai viszonylatban és a nemzetközi viszonylatban is megőrizze a pozícióját, megőrizze azt a különleges küldetését, amelyben volt nagyon sok erőszak is volt, de nagyon sok pozitív is volt. Tehát nem lehet csak feketén és fehéren. Tehát igazából emlékezetpolitikáról van szó, szóval sok szempontból nézve, hogy Algéria kérdés, hogy ott minden megjelenik, azért szoktam Algériát ilyen értelemben, az állatorvos tulajdonképpen. De azt gondolom, hogy Franciaország néha úgy szeretné, hogyha nagyobb hatalomnak tekintenék, mint valójában, Igen. de ugyanakkor nem annyira kis hatalom, nem annyira gyenge, mint ahogy esetleg gondolnánk. Tehát, talán a leghelyesebb azt mondanom, hogy olyan értelemben győztesen került ki a hidegháború utáni időszakból, hiszen el tudta kezdeni a kapcsolatépítést kelet közép országokkal, olyanokkal, mint Németország, úgy, hogy együttműködnek a németekkel egyben mert rivalizálnak is, tehát ez egy egyszer együttműködés, egyszer rivalizálás, és szétrendeszfélel van oszva Kelet-Közép-Európa, tehát félreértéseket, le van írva a forrás, láttam, tehát azért tudom, hogy kinek ki, ki kicsoda, csoda, micsoda. És nem, nem véletlen, hogy ez a francia-német együttműködés itt is megjelenik, és nem véletlen, hogy 1983-tól Mitterrand és Kohl külön tárgyalnak Kelet-Európáról, tehát a, ugye, ők rendszeresen, ez elő van írva a német-francia együttműködés, Elizabeth szerződés értelmében, hogy a két ország államfői éves rendszerességet, tehát kötelező, nekik találkozunk. ez nem kívánság műsor. De Kell, Aha, és a hálózniuk, és a szakértőknek folyamatosan. Ha 83-ban, amikor Kóla jut a hatalomra, nem véletlen, hogy megegyeznek abban, külön fognak konzultálni Kelet-Európáról. Kejsi földolgozott, nekem már megvannak a források, de még nincsen földolgozva, de nem véletlen, hogy, hogy nem engedik, egy korszás sem engedi meg azt, hogy, hogy Kelet-Európában a nacionalizmusok fölrobbaljanak és szétrobbantsák Európát azok a nacionalizmusok, amelyek ugye száz évvel korábban az első világháború előtt, élet után szétrobbantották Európát. Másrészt a, Balk- a
1: nem is sikerült ez, mert ott aztán ezek a nacionalista vonulatok ugye igenis háborúba torkoltak, és hát számos ország létrejött. Akkor mondhatjuk azt, hogy Franciaország gazdasági középhatalom, de diplomáciai nagyhatalom lett. Ez mindenféleképpen. itt is van azért már változás, mert ugye ha
0: csak a számokat nézzük, a kínaiak már nagyobbak, tehát ha csak a statisztikai adatokat nézzük, tehát a diplomaták számát, stb. A, meg a diplomáciai képviselőknek számát, de az Amerika Egyesült Államok után hosszú ideig Franciaország volt a második, most harmadikra szorult, de ugye a nagy Hát hát ez az utóbbi évtizedben fölterek ö, nagy állam ö, Kína. Az a Kína, amely a franciák a kezdve jó viszonyban vannak. Tehát a félértés véget a kezdetkezetétől kezdve. 40-50 éves múltra visszanyúl a két ország közötti együttműködés. Izgalmas. Összetett, és nagyon komoly téma, és nagyon komoly odafigyelést igényel, hogy próbáljuk ezt megérteni. Még szoktam mondani, hogy nem elegendő, csak az újságokat követni, tehát nagyon vissza kell menni egy-egy történésnek a hátterében, tehát hogy Strasbourgban miért lehet minaret Európa egyik legnagyobb minaretje, mert és akkor miért van egy laikus francia állammal szemben.
1: Az biztos, hogy ez még egy különböző külön ki, egy ki külön akarom veszély. is megvan
0: a történelem előzmények, most, akkor nem lövöm le ezt a, ezt a dolgot. De hát ez nagyon-nagyon ismerni kell ennek az országnak és ismerik el a két országunk, a, mint a magyar és a francia a történetét is, mert ezek azért ide kapcsolódnak, még hogyha nem is a, a fővonalat jelentettem.
1: Dr. Garadna Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy végé vezettél minket a hidegháború francia szemszögből, illetve azt hiszem, hogy most sokkal több dolgot megértettünk Franciaországról és Franciaország hozzáállásáról, mint eddig én legalábbis biztos, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a meghívást, és remélem,
0: hogy, hogy hasznos volt mindenki számára is. Örülök a lehetőségnek, hogy beszélhettem itt a hallgatók
1: számára. Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönöm. Búcsúzik rédaigábor és persze a társ Katona Csaba is, valamint podcastünk két producere, Román Balázs és Hampuk Lihárd. Adásunk most véget ért, de jövünk a következő héten is. Amit ma mondtunk, az viszont már történelem.